0: Детский рисунок на асфальте признан пропагандой экстремизма. Депутаты назвали внебрачный секс главной угрозой национальной безопасности.
1: Эксперт назвал просмотр первого канала ⁇ Лучше похлать теперь Лучше послушаю неправильных экспертов. Слушайте подкаст и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными экспертами.
2: Всем привет! С вами подкаст «Неправильные эксперты». На прошлой неделе мы пережили рост панических настроений на тему отмечания Хэллоуна. У нас в нашей стране это каждый год вызывает какой-то определенный бум интереса политиков-консерваторов, защитников духовных ценностей, любителей фильмов хоррора и огромное количество разного населения, в том числе, которые просто ищут повод хорошо потусить, отдохнуть и сделать костюм. Но сегодня мы не будем обсуждать этот вопрос разжигания моральной паники в инфопространстве, а поговорим о, о другой хоррор-теме росте популярности различных историй, связанных с биографиями серийных маньяков, а также расследованиях преступлений. Мы хотим поговорить с вами, почему эта тема становится популярной, вокруг нее рождаются фан-клубы, создается индустрия контента и к чему это может привести, какие в этом есть риски, возможности. И что с этим делать? К счастью, количество реальных случаев серийных убийств не увеличивается, но число вымышленных историй о маньяках, фильмов, сериалов, телешоу, подкастов растет с каждым годом. Это выражается публикацией различных источников, в том числе вы наверное заметили. В России это был взрыв бочки с Гуана, когда Ксения Собчак провела интервью со Скопинским маньяком. Виктором Моховым в 2021 году. И это стало подталкивать в том числе и в России к проведению различных расследований, в том числе даже политических провокаций. Потому что Скопинский вот этот маньяк не смог долго находить работу, и его определенные политтехнологи нанимали. И он передевался в одежду последователя партии КПРФ. И выступал на камеру с высказываниями, что ему эта партия очень нравится. Зюганов ему очень близок. И вообще голосуете за КПРФ. Я Скупинский маньяк выбираю эту партию. Потом это видео сеялось в Телеграме. Ну, это такие уже особенности черного пиара или политической борьбы. Ярким примером формирования моды на данную тему является вышедший в двадцать году сериал про маньяка Джеффа Даммера очень популярный, причем взлетел достаточно быстро. Этот продукт был создан знаменитой корпорацией Netflix. И уже 701 миллион часов на их платформе просмотру этого сериала. Несчастные китайские фабрики с маленькими китайскими рабочими не успевают выпускать комплекты одежды этого маньяка под халлоу. Об этом писали тоже некоторые СМИ, что есть очередь, задержки, потому что э, все хотят выглядеть как этот маньяк. Так почему тема серийных убийц вызывает такой интерес в обществе? Говорит ли это о высоком уровне агрессии или риске повторения данных историй в настоящее время? И в этом сегодня будут разбираться серийный социальный психолог Михаил Вершинин, темнейший социолог Сергей фон Бредихин, его злодейшество Ирлю Елизавета Щетинина непрощающая и, конечно, представитель Святой Инквизиции, хранитель скреп и око Государева, товарищ майор. Для него мы включаем... Дисклеймер.
1: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ социальные сети и иноагенты, Запрещенные секты и организации, неоднозначные факты из биографий, серийных убийц и преступников. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
2: Так что там по тенденциям в мире маньяков и серийных убийц и Голливуда? Ох, если
0: мы говорим про настоящее время, то на развитие данного направления в России оказало влияние субкультура прирожденных убийц, которая появилась в США в начале 90-х годов прошлого столетия и буквальным гимном которой для подростков служил фильм культового американского режиссера Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы», картина которого вышла в 1994 году. С появлением интернета и доступностью информации данная субкультура дошла спустя десятилетия и до России. Молодежи. Так, развитие интереса к тематике, связанной с культурой насилия и насильственными преступлениями в России начинается в 2000-х годах через развитие сообществ True Crime, объединяя одновременно людей, которые интересуются смертью и насильственными преступлениями ради любопытства и тех, кто пытается идеализировать и романтизировать данных преступников. В настоящее время в русскоязычном секторе интернета активно функционирует True Crime Community, общее название группы, блогов и сайтов, посвященных известным убийцам и их преступлениям. Сюда входят не только личности серийных убийц, но и лидеры других направлений преступлений, например, те же скулшутеры. Что неудивительно, так как данные сообщества чаще всего администрируют молодые люди, а преступники, нападавшие на образовательные учреждения, чаще всего молоды, а порой даже симпатичны. Yes. Вот мы и получаем красивые обработанные фотографии данных преступников в сердечках, блестках и звездочках. Отметим, что направление субкультуры True Crime Community принято делить на две части. Первая часть – это те, кто просто интересуется темой убийц, кому интересна их психология, мысли причины преступления, а также любители детективов и художественного жанра – хоррор и триллер. Вспомним актера Ганнибала Лектора из Молчания и гнят». При этом данная аудитория не оправдывает преступника, а также не испытывает к ним сострадания или желания подражать. Вторые люди, идеализирующие образ убийц. Как правило, их мысли или жизненные ситуации сходятся с ситуациями жизни самих преступников. Самые популярные кумиры среди данной аудитории – это Тед Банди, Дилан Руф, Александр Пичушкин, Джеффри Даммер и так далее. В данную категорию также относятся и представители сообществ романтизирующих движения, связанные с субкультурой Колумбай, о чем я ранее говорила, признанные террористически запрещенной на территории Российской Федерации. В 2022 году мы отмечаем тенденцию, связанную с тем, что в рамках данных сообществ появляются новые субкультурные направления, связанные уже с формированием сторонников и подражателей данных преступников. Но это параллельная история, которую мы будем разбирать в отдельном подкасте.
2: А еще мне кажется, что фоном или как-то перегноем, на котором это все живет и взрастает, есть еще культура переписки с уголовниками как таковая, которая тоже имеет какое-то отношение вот, к увлечению биографиями преступниками. Только ты там уже переписываешься не обязательно с серийными маньяками, а просто с какими-то уголовниками. Хотя в США, насколько я знаю, вот эти женщины, которые мечтают понравиться и вступить в переписку именно с серийными маньяками, их тоже достаточно много.
0: И вот ты уже не просто наблюдатель со стороны, не просто зритель, а уже имеешь какую-то возможность поучаствовать и соприкоснуться с реальным преступлением. Но при этом актуальным остается вполне логичный вопрос, а нормально ли вообще интересоваться данной темой?
2: Вообще есть как бы различная мода, сообщества, которые вот вы сейчас про них рассказывали. А в США еще появился огромный интерес к так называемым аудиоисториям True Во-первых, это нонфикшн, документалистика, а еще постоянный подогрев Netflix, издателями книг и Голливудом. В литературе сериалов такой большой медийный фон, который создает определенный интерес вообще к культуре и биографии и к различным событиям. Плюс в литературе есть огромное количество писателей, которые придумывают шокирующие, тяжелые рассказы, детективы, триллеры, где маньяки постоянно кого-то убивают. И это как бы индустрия постоянно работает. И в индустрии подкастов тоже возникло целое направление вот этого шоу. И эти выпуски сочетают в себе художественную подачу материала, журналистский анализ ситуации, прекрасный саунд-дизайн и так далее. Я недавно подготавливал выпуск про новые американские культы, в частности, про секс-культ в общежитии «Семья Рэй». Вы можете послушать о нашем подкасте «Неправильные эксперты». И я пытался что-то такое сделать, очень робко шагая в сторону вот этого стиля true crime. И в процессе общения со звукорежиссером тот выпуск как раз нам помогал делать звукорежиссер, но я узнал про саунд-дизайн для таких выпусков. То есть сначала надо написать большой сценарий, указать где и что нужно усилить специальными звуками и передавать это уже в монтаж. Причем это увеличивает по времени монтаж несколько раз. Ну, например, когда мы рассказываем про какое-нибудь преступление, и там что-то происходит, и мы, накладываются звуки шагов, удары, крики. И вот одна минута такого монтажа дополнительного, саунд-дизайна, стоит от 500 рублей и создает вот это ощущение погружения. И вот эти подкасты с где вставляют э, различные высказывания, интервью, которые короткие, берут фразы, жертв, наблюдателей, свидетелей, все это вместе создают очень интересный продукт. Есть даже очень классный сериал, я уже его два сезона посмотрел, убийство в одном здании. Это прожители одного дома в Нью-Йорке, которые достаточно обеспечены, но уже пожилого возраста. И они расследуют таинственное убийство в своем доме и ведут про этот подкаст. И вот этот сериал — это смесь комедии и детектива, но там отлично показывается отрасль подобных подкастов. Так что рекомендую. Ну и Стив Мартин в 77 лет там играет просто великолепно. И спрос на такие шоу очень высок. Например, подкаст-сериал 2014 года об убийстве школьницы в Южной Корее прослушали более 70 миллионов раз. И это считается еще немного. Из российских подкастов на тему true crime я мог бы посоветовать дневники Лоры Пауны. Это уже больше 60 выпусков о серийных убийцах и их страшных преступлениях. Двое ведущих, Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, там дают погружение в историю, пытаются разобраться в мотивации. Используют архивные записи с допросов, интервью мне очевидцев. Не менее известный подкаст у холмов есть подкаст, там уже 169 выпусков, где брат сестры, сестрой, живущие в разных странах, устраивают созвоны и обсуждают темы различных преступлений, серийных маньяков, но и переходят на бытовые темы и много черного юмора. Есть еще достаточно редко выходящий подкаст, но очень профессиональный так и называется True Crime. «Есть галки на гнездо». И сейчас популярный яркий подкаст про секс-скандалы и насилие под названием «Ученицы». Очень много сейчас про него публикаций, где ученицы летней экологической школы в Подмосковье рассказывают о системном насилии над ними со стороны преподавателей на протяжении многих лет. Сейчас про это развернулась большая полемика. Подкаст сделали полгода, и там 11 историй, около 6 часов, где люди рассказывают, как выстроена вот эта система насилия и домогательства под видом образовательных процессов. Некоторые говорят, что это занимательно, но очень тяжело слушать. Другие говорят, что это атака на образовательные учреждения, чтобы сорвать ему там, продажи там, или что-то еще. Но вообще, помимо вот этой дискуссии, правда или неправда, насколько влияет мнение авторов подобных подкастов на истину, есть вообще разные мнения, почему такой контент, про убийц, маньяков, про их биографии вызывает такой большой спрос и интерес. И как раз вопрос уже получается к Сергею. Сергей, а что ваши люди в белых халатах, которые вы видите каждый день, про это говорят.
1: Спасибо, Михаил. Да, сегодня они меня выпустили только на запись подкаста, и я обратно к ним уйду. Но я успел спросить у них, что они об этом думают. Они посоветовали мне несколько исследований, о которых я вам сейчас
2: расскажу. А я, кстати, заметил, вы сегодня без маски, вот которая обычно с решеточкой на рту, поэтому и дикция хорошая. И
0: руками машете, руки освободили.
1: Коллеги стоят рядом со мной, вы не переживайте, они приготовят эти предметы в случае необходимости. Вы знаете, где находится кнопка, чтобы они начали действовать. Так вот, есть исследование журнала Элон Лоу Review, специальное, которое как раз-таки изучало, почему люди склонны просматривать подобного рода контент, слушать такие подкасты, смотреть сериалы и так далее. Это исследование показало, что в целом люди склонны сосредотачиваться на вещах, которые угрожают их жизни и благополучию. И в частности было отмечено, что на этом больше сосредотачиваются женщины. Согласно мнению психологов, которые занимались этим исследованием, причина кроется в том, что таким образом люди, женщины, мужчины получают советы по самозащите и повышают свои шансы на выживание, если окажутся в опасной ситуации. Исследование показало, что женщин больше, чем мужчин, привлекает криминальная литература, которая, в частности, содержит советы о том, как защититься от злоумышленника, и женщины больше интересуются материалами, которые содержат информацию о мотивах убийц, и, соответственно, Узнавая об убийствах, кто с большей вероятностью станет жертвой, как происходит преступление, кто может стать убийцей и так далее, люди тем самым пытаются узнать о способах, как самим не стать жертвой. В 2009 году доктор Майкл Мантел, бывший главный психолог полицейского управления Сан-Диего, заявил, что то на его взгляд интерес к преступности, маньякам, известным преступникам, служит в том числе и ряду здоровых психологических целей, как -то поиск возможностей для защиты в подобных ситуациях. Но в то же время он сказал, что если все, что вы делаете, это говорите о таких преступлениях, интересуетесь ими, в ящике вашего стола лежат кипы, вырезок из газетных статей, то это уже повод обеспокоиться о вашем психическом состоянии.
0: То есть, плакат сгоняется. Ганнибалом-лектором нужно убрать.
1: Вопрос, скорее, в количестве плакатов с Ганнибалом-лектором. Если у вас вся квартира ими завешена, как у меня, то к вам придут вот эти коллеги в белых халатах, которые рядом со мной. Клинический психолог Светлана Сулейманова на вопрос о востребованности фильмов, сериалов и шоу с вот таким криминальным аспектом действительно говорит о том, что подобный всплеск к этому контенту и существует. И здесь она видит причину в естественном любопытстве людей к вопросам различного рода экстремальных ситуаций. Судебный психолог Пол Матиутце пишет, что желание выяснить, что движет такими людьми, добавляется к страху того, что то же самое может случиться с нами. Поэтому фильмы и сериалы, позволяющие хоть немного понять психологию серийных убийц, дают нам определенное чувство защищенности. Ну и кроме того, нас пугает еще и тот факт, что серийные убийцы, какими бы бесчеловечными монстрами они не выглядели на экране, в реальности довольно неплохо встраиваются в общество и часто ничем не отличаются от обычных людей. Вот сегодня Елизавета уже упоминала того самого Теда Банди, который, в принципе, сумел очаровать не только своих жертв, но и чуть ли не всю Америку во время суда. И вот этот контраст его харизма и хладнокровия, который хорошо показан в документальном мини-сериале «Беседы с убийцей», записи Теда Банди, он как раз-таки и ужасает. И интригует нас одновременно. Мы хотим понять, что же не так с этими людьми и как им удается под видом нормальности сохранять вот то э, звериное, монструозное начало.
2: Так вот, прекрасные показатели вот этого сериала документального, который вы говорите, привело к тому, что про него недавно выпустили Бояпик, биографию с актерами, которые играли его там, красивый, плохой и злой, что привело еще более его популяризацию образа и неоднозначного красивого убийцы-маньяка.
1: А вообще вот эта вот популяризация образа маньяков, известных преступников, на ваш взгляд, Михаил, это примета нашего дня или это уходит корнями в
2: историю? Я начну опять обращаться к отличным авторитетом, но не авторитетом как обычно говорят в Челябинске о авторитетном культуры и философии, Философ Жак Дорида, размышляя о том, почему человечество интересуется монстрами, чудовищами, маньяками, ну, он говорил о том, что с идеей о монстре довольно сложно справиться, удержать, стабилизировать, и вот эта чудовищность может раскрыть и дать понять нам, что такое нормальность.
1: Это была цитата из известного самарского философа Жака Дорида, надо так понимать.
2: Конечно, который на спуске около уже певзавода писал все свои знаменитые труды, которые выходили сразу на французском. И вот эти серийные маньяки, убийцы, они всегда будоражили умы, но не потому что были кому-то интересны, а потому что развивался определенный вид коммуникации населения с новостями, печатные СМИ. И вот эти все печатные СМИ, которые возникли несколько сот лет назад, они все были частными. Они все носили характер бизнеса и предпринимательства. И чтобы им выжить, им был важен очень интерес. И чтобы вызывать такой интерес, им постоянно нужно было давать различные определенные новости. Так появилась так называемая бульварная или желтая. Пресса. И, конечно, там постоянно писали, да и до сих пор пишут огромное количество подобных новостей. Это остался как бы закрепленный жанр. Другое дело, что появилось большое количество разных и других СМИ. Историк культуры в Кембриджском университете Шейн Макаристин. Он стал рассказывать в одном из своих интервью про казнь последнего публичного повешенного в Англии преступника Уильяма Кордера. Его приговорили к смерти за убийство любовницы. Так вот, описание, как его казнили, за что и какие у них были отношения, создало так называемую волну безумия. То есть накрыло общество в 1828 году и продолжалось очень много лет, потому что это вызывало большой интерес. Но на самом деле этот Кордер, он был не маньяком, он убил всего лишь одного человека, свою любовь, и убийство считалось не совсем тяжкое, но при этом он стал известен в британской культуре и до сих пор там присутствует, так же, как и Джек Потрошитель или Чарльз Мэнсон сегодня. Его история попала в театральные постановки, кукольные представления на деревенских ярмарках. То есть он очень хорошо зашел благодаря освещению различных медиа того времени, которые доминировали, и стал частью культурного фона. Соответственно, в Британии, так же, как у нас, существовала такая культура лупка, то есть создание простых листов с рисунками и минимальным количеством текста, где рассказывается определенная короткая история. Ну, такой, знаете, прототип будущего комикса, если уж так говорить, потому что там использовали даже баблы. Вот про него выпускали и продавали сотни тысяч подобных листов с балладами о преступлении, с рассказами, и десятки тысяч людей даже приходили смотреть на этот амбар в Сусексе, где произошло убийство. На казнь пришло около семи тысяч человек, а куски его тела в виде скальпа демонстрировались в витрине-магазине на Оксфорд-стрит. И вот эти серийные убийцы в виде Чарльза Мэнсона, вымышленного Ганнибала, Лектора, который собрал разные типы личностей различных убийц, они не так опасны для общества, если их сравнивать по количеству вреда, который они наносят. То есть в США, например, по статистике, только один процент убийств совершается различными убийцами, которые серийно убивают людей, которых длинная череда убийств, и туда же попадают так называемые маньяки. Если посравнивать, например, сколько убивают наркодилеры там, или какие-то преступные группировки, или сколько убивает табак, да, курение, рак, то это будут совершенно другие показатели. На чем я, кстати, часто говорю на своих семинарах про терроризм, когда начинаю показывать, а какие вещи на самом деле убивают куда больше количества людей, чем террористические акты. Но как и в ситуации с маньяками, для СМИ, для политики это куда более выгодно и интересно. В 2005 году был опубликован кусок поведенческого анализа ФБР, где объяснялась тема серийных убийств и маньяков. Там была такая фраза, что они не монстры, они могут казаться совершенно обыкновенными людьми. Серийные убийцы часто имеют дом, семью, хорошую работу и кажутся нормальными членами общества. И, все различные дальнейшие высказывания на эту тему, и если смотреть, то они говорят о том, что нас тревожит вот эта теория маньяка, то что мы не знаем, а вдруг это наш сосед. То есть это один такой архетипичный, неизвестный враг, что мы не знаем, он может как-то волк в овечьей шкуре, что может оказаться совершенно любой. И нам очень часто нравится возмущаться, разоблачать вот этих волков в овечьей шкуре и пытаться с помощью своего интереса и вот этого возмущения показывать, что мы-то хорошие, прижимаясь к группе, которые хорошие. Мне кажется, проблема не в том, что тема вот этих серийных маньяков и убийств, она очень актуальна и наносит действительно большой вред обществу. Это просто определенный вид продажи контента в виде книг, в виде музыки, в виде фильмов, которые штампуют производители, подогревая этим интерес. Это больше как раз, если говорить, это феномен поп-культуры, а не реальной жизни. Да, маньяки есть, да, они всегда будут, да, их будут ловить, да, они будут убивать людей, но доля того зла, который они совершают, хоть оно часто бывает очень ужасным и связано с какими-то психиатрическими заболеваниями, жуткими, она мало чем статистически отличается от ДТП, где гибнут ну, в тысячи раз больше людей
0: романтизация образов преступников может нести в себе угрозы, связанные с возникновением феномена подражательства. По словам Дэвида Шмидта, автора книги «Прирожденные знаменитости», отношение к славе за последние сто лет существенно изменилось. Теперь, чтобы стать известным, не обязательно обладать талантом или иметь какие-либо достижения, достаточно просто быть на виду. Граница между доброй или дурной славой – тоже стерлась. Таким образом, преступление не только не стало преградой на пути к славе, а наоборот, оно почти гарантировало ее. Более того, в рамках дискуссионных площадок, на которых мы периодически выступаем, я всегда это называю феноменом старухи Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя. И вот, Культура тиктокеров, культура кибержизни, она, в общем-то, укрепляет моду на подражательство и мода на желание войти в историю различными инструментами и практиками. Несмотря на это, в последнее время тенденции, связанные с популяризацией преступников, серийных убийц, сторонников террористических организаций, стало меняться. Убийцам все чаще отказывают во внимании и в популярности, которые они так жаждут. В 2019 и 2021 годах премьер-министр Новой Зеландии, например, Джасинда Ардер, не стала произносить имена террористов, аргументируя это тем, что они этого недостойны. А в 2018 году в Норвегии Владимиру Познеру не позволили провести интервью с Брейвиком. В принципе, по
2: той же причине. А Собчак не спрашивал и просто провела эту беседу с выпущенным с маньяком. И вопрос вот этики тоже здесь очень интересен. Должны ли себя вот эти журналисты или блогеры себя в этом плане ограничивать? Они Понимают ли они, что они фактически популяризируют вот эту фигуру маньяков?
0: Мне кажется, в какой-то определенной мере вопросы этики должны подкрепляться на законодательном уровне.
2: Милонов, спаси Россию. Пожалуйста.
0: Так что там с фан-клубами? Ведь именно романтизация данных преступников и взращивание подражателей в какой-то мере происходит при организации фан-клубов, зачастую это закрытые фан-клубы, которые находятся в различных мессенджерах или закрытых каналах в социальных сетях.
1: Да, действительно, Елизавета, к сожалению, или не к сожалению, но это факт. Действительно существуют фан-клубы, посвященные маньякам, и серийным убийцам. Несмотря на то, что серийные убийцы внушают людям естественный страх и ужас, их действия осуждаются, им желают смерти и страданий, но маньяки и убийцы после арестов и освобождения из-под стражи нередко становятся не только героями фильмов, песен и материалов в прессе, подкастах и так далее, но и приобретают целые фан-клубы. Сегодня знаменитым убийцам посвящают паблики в социальных сетях, им сочувствуют, приписывают добрые милые черты характера, а некоторых даже с сексуально, прославляют своих кумиров и желают с ними построить какое-то будущее в своих фантазиях. Но так было и раньше. В 80-е годы молодые поклонницы серийного убийца Теда Банди, о котором мы сегодня уже не раз упоминали, приходили в зал суда, одевшись как его жертвы, что было, конечно, максимально отвратительно по отношению к невинным жертвам. А осужденному за множество убийц и изнасилований Ричарду Рамиросу подсылали мешки писем и кексы с любовными посланиями на День святого Валентина. В нашей отечественной практике сегодня мы видим немало пабликов и групп, посвященных Александру Пичушкину. Некоторые из них насчитывают до нескольких тысяч подписчиков. На странице подобных сообществ публикуют нарезки из видео сюжетов с маньяком, цитаты, фотографии с мест преступлений, разборы и подробное описание этих преступлений и так далее и тому подобное. Кроме того, в подобных группах можно найти и предложение продать определенные материалы, связанные с убийцей, а также вопросы, как с ним связаться и стать его женой. Более того, некоторые пользовательницы даже создают э, видео, в которых показывают фотографии Печушкина под песню «О боже». Какой мужчина?
0: Между прочим, Пичушкин — это не самый, на мой взгляд, популярный герой среди девушек, среди женщин. Последние несколько лет, по моим данным, спрос на молодых людей, это молодые люди, которые как раз совершают вооруженное нападение в образовательной среде, стал превышать романтизацию того же Пичушкина. Эрик Харрис, Дилан Клибал. фигуры становятся более популярными, не говоря о Ладе Росликове
1: действительно это так. И вот здесь возникает вопрос, что же движет подобными людьми, поклонницами и фанатами, которые создают эти сообщества. В 2016 году журналисты американского издания Vice поговорили с несколькими активными участниками подобного сообщества. И, в частности, 17-летняя девушка из маленького городка Сельской Америке призналась, что испытывает реальное сексуальное влечение к подобным преступникам. Вот ее цитата. «Мои любимчики увлекались некрофилистами, или я смотрела документальный фильм о Джеффри Даммере, он показался мне привлекательным, хотя сама я больше люблю девушек. Потребовалось время, чтобы понять, что он нравится мне, потому что он убивал и ел людей. Сама я никого не хочу убивать, но если бы кто-то, кого я знаю, совершил убийство, вероятно, я захотела бы с ним вступить в сексуальные отношения». Если говорить с медицинской точки зрения, то поклонникам серийных убийц приписывают гибристофилию, повышенное сексуальное влечение к преступникам. Иногда это отклонение также называют синдромом Бонни и Клайда. Австралийский ученый Джоан Стивен отмечает, что заключенные мужчины нередко вступают в связь с женщинами на воле, и в партнерше они зачастую выбирают неуверенных в себе и боящихся физической близости девушек. Через них они добывают себе сигареты, алкоголь, наркотики, получают юридическую помощь. Психологические. С психологической точки зрения связь с преступником означает идентификацию с ним, предполагает психотерапевт Владимир Меркурьев. То есть человек фантазирует, что он совершает преступление. Подобная фантазия может появиться в том случае, когда нет другого способа для выхода собственной агрессии, а в то же время агрессия присутствует в окружающем человекопространстве. При этом психиатр Ольга Бухановская, дочь известного психиатра Александра Бухановского, благодаря которому поймали Чикатило, считает, что фанаты маньяков опаснее, чем кажутся. Среди поклонников серийных убийц не только незрелые люди, которые пытаются самоутвердиться. Среди них могут быть люди с садистскими наклонностями, склонные к отклоняющемуся поведению, или люди с другими психическими нарушениями. На фоне основного заболевания они могут становиться поклонниками серийных убийц. Ну а далее, соответственно, мы не знаем, к чему это увлечение может их привести. Часто мы видим, что подобное поведение, подобный интерес продуцируется самой культурой. Так каково же место маньяков в современной культуре, Михаил? И как это соотносится с их реальными поступками и их реальной личностью?
2: Дело не только в том, что медиа, полиция, государство создают образы монстров или так называемых волков в шкуре, про которых мы сегодня говорим, о которых мы должны бояться и из-за этого оставаться на стороже. Проблема, мне кажется, больше в том, как формируется представление о маньяках подкупает вот эта подача о якобы нормальности убийцы. И серийный убийца парадоксальным образом оказывается не каким-то представителем потустороннего страшного черного мира, ада, а человек, который похож на вашего соседа. Я сегодня как раз про это и говорил. И медиа, когда показывают вот эти образы маньяков, которые как, такие же, как ваш сосед, они почему-то не акцентируют внимание на том, что за этим влиянием и вот этим вниманием, которое идет к фигуре этих маньяков, скрывается горь, боль и насилие жертв. Но главная претензия к э, Ксюше Собчак, которая сбежала от первого режима сейчас в э, прибалтику с паспортом Израиля, был как раз в том, что она даже не попыталась показать точку зрения жертв или родственников жертв, которым есть рассказать о том, какую боль они испытывают, как им тяжело жить после этого. Здесь был создан продукт, который подстроен под того, чтобы как раз примагнитить миллионы людей к Ютубу. Типа, я вам покажу живого мозга. «Я сижу от него в одном метре». Но на самом деле даже известен случай, что вот реальный маньяк родни Алкала в 70-х годах участвовал даже в записи развлекательного телешоу. И никто не мог сказать потом, что когда его осудили, что он как-то выглядел очень странно. Можно было понять, что это волк в овечьей шкуре. В рамках современной культуры, вот где нормальность обладает набором определенных характеристик, маньяк немного выбивается из этой схемы. Он такой же, как и мы, но ведет себя иначе, чем и привлекает внимание. То есть вот до сих пор считается классическим и очень известным фильмом американского психопата. Там образ главного героя. С одной стороны, это карьерист Япи, который вписывается в вот эту доминирующую культуру американских корпораций, а с другой стороны после работы «Изувер и убийца». И многие исследователи обращают внимание, что вот эта одержимость маньяками имеет чуть-чуть другой контекст. Редактор как, как сейчас модно говорить, антологии убийства и приобретения представления серийным убийц в популярной культуре Айзан Макдональд, она же преподаватель коммуникации и культурологии в Западной Австралии, она изучает репрезентацию преступности ужасов, индийского национализма и постколониальности. Тут у нее совпадает интерес с нашим президентом. Владимиром Владимировичем Путиным, который в последнее время о неоколониальности очень любит говорить. Но вот редакторка считает, что в постмодернистской культуре тело стало главным предметом для зрелища и репрезентации. Нигде эта практика не реализуется более полно, чем в дискурсе серийных убийств, поскольку серийные убийцы получают удовольствие от насилования тел. И возвращаясь к тому же Дамеру, про который мы говорили сегодня про его сериал и популярность одежды, которую у актера в этом сериале. В 1992 году общественный интерес к его суду был настолько значимым, что его транслировали в прямом эфире по национальному кабельному телевидению. Если в России в это время показывали «Чумака», то у них показывали суд над серийным маньяком. И, как отмечает Альзан, насилие становится наслаждением. Мы постоянно поэтому с вами мотаемся между страхом стать жертвой, но при этом у нас есть интерес к этим оборотням, маргиналам, как отклонение от нормы. Вообще, мне это напоминает частично то, что мы с вами обсуждали в нашем подкасте про моральную панику, когда все стали верить, что сатанисты и дьявол вокруг, и каждый сосед может оказаться на самом деле демоном. Все стали друг к другу присматриваться, покупать книги по изгонению дьявола, и Сейчас, если не ошибаюсь, там 3000, что ли, этих консультантов по изгонению дьявола в Америке действует. И американский социолог Бон считает, что вот эта привлекательность маньяков это самая страшная их черта, что вот этот Тед Банди красив, успешен, нравился женщинам, и именно поэтому ему удалось заманить 36 девушек себе в машину. Он выглядел как парень, который живет по соседству, и... Вот это на самом деле и пугает, что жертвой подобного убийцы может стать любой. А у нас с вами, с точки зрения общества социальной психологии, мы выстраиваем так называемые социальные автоматизмы, которые позволяют нам определять свой чужой. И если человек здоровается, улыбается, открывает дверь, говорит вежливо, потребляет определенные фразы то он показывает этим определенный набор признаков, что он не опасен. И дальше мы идем на контакт. И идете на контакт. Хорошо, что я через несколько дней приеду к этим замечательным людям, которые, возможно, уже купили черные мешки, пилу и лопатку. Дорогие слушатели подкаста, если я не вернусь из Челябинска, вы знаете, кто это сделал.
1: Еще никто не возвращался из Челябинска таким, как он приехал.
2: Они меня будут силой кормить конфетками с Путиным. У них есть. Я потом могу вам показать в Инстаграме.
0: Запрещенная в социальной сети Инстаграм.
2: Да. Получается, что вот по мнению вот этого социолога Бона, что наиболее неожиданным объяснением привлекательности серийных убийц является то, что они выполняют определенную социальную функцию. То есть они нам позволяют наслаждаться самыми мерзкими фантазиями, не осуществляя их. И после поимки убийцы не чувствуют никакой вины. Это хорошо, кстати, ложится на тему исследований, почему люди любят всякие шоу про ДТП, убийство. И вот это шок-контент. Там действительно вот эта дистанция о, это не произошло со мной», плюс интерес вот этой кровь и кишки, в том числе и в социальных сетях. Если вы хотите понять, что наше общество на самом деле любит такой контент, залезьте на сайт mediametrics.ru, он бесплатный, выберите свой город-миллионник и посмотрите, какие новости из сайтов репостят в соцсетях жители вашего города. Топ-20 новостей, вы увидите это расчелененку, убийство, сбил, зарезал, сгорело, ДТП. Это неплохо, нехорошо, это общество, вот этот шок-контент, он занимает действительно определенную социальную функцию в работе нашего общества. Именно поэтому мы решили этот подкаст и записать, потому что эта тема достаточно интересная для обсуждения. Именно поэтому мы не можем удержаться от просмотра всяких жутких видеороликов, где там террористы кому-то могут головы отрезать. Но мы-то с коллегами это неправильными экспертами вынуждены делать по нашей профессии, хотя... Сергей, не факт. Сергею, кажется, это просто нравится. И как раз все это еще погружено в большое количество разных мифов, которые отводят нас от реальной проблематики, от реального научного смысла. Все это поросло домыслами и различными мифами.
0: как раз настало время эти мифы обсудить. Первый миф касается гендерной несправедливости, потому что считается, что все серийные убийцы это мужчина. Но вспомним Марч Вельма Барфилд, которая отравила мышьяком пять человек, среди которых были ее пожилая мать и пожилые люди, за которыми она ухаживала. Тамару и Ванютину, которая отравила людей высокотоксичным раствором на основе талия, в том числе в школьной столовой, где она работала посудомойкой. Причем ее родители, сестра также отравили несколько человек подобным способом. Второй миф о том, что секс является мотивом для серийных убийц. Но уже и Михаил Валерьевич, и Сергей Сергеевич в своих выступлениях подчеркивали о том, что нет, секс — это одно из направлений и поводов, связанных с реализацией данных серийных преступлений. Третий миф касается того, что все серийные убийцы — одиночки, изгои общества, их никто не любит, не понимает, не принимает. Понимает. Но вспомним Андрея Чикатило, одного из самых известных советских маньяков, который был женат, имел двоих детей и в определенное время даже работал нештатным корреспондентом местной газеты, писал статьи, между прочим, о воспитании молодежи. Еще один миф касается того, что данные преступники психически больны, что в первую очередь в очередной раз стигматизируют тех, кто имеет реальные психологические, психиатрические диагнозы, либо являются некими гениями, общества которых не понимает. И вот она, привет, романтизация в очередной раз. Следующий миф касается того, что серийными убийцами рождаются. При этом отдел поведенческих исследований ФБР, чьи исследования активно популяризируются сейчас в различных книгах, посвященных расследованию преступлений, связанных с серийными убийцами, обнаружил, что данные преступники с детства программируют себя на совершение убийств, все ту же затягивая петлю навязчивой фантазии. Фантазия в данном контексте – это ментальная фиксация, которая все сильнее укореняется в сознании за счет постоянного повторения. Ее можно переживать через мысленные образы или чувства. Зачастую ментальные фантазии позволяют данным преступникам избавиться от беспокойства и страха которые, с одной стороны, в норме присутствуют у большинства людей, а с другой стороны, чаще утрируются у людей, склонных быть жертвами физического, сексуального, психологического насилия, в том числе и начиная с раннего детства. Безусловно, большинство данных мифов формируется под действием детективных историй, которые мы просматриваем за ужином или читаем по дороге на работу. Но в настоящее время еще и
1: подслушиваем в различных подкастах.
2: Сергей, как серийный психолог к серийному социологу, как себя обезопасить от таких, как вы?
1: От таких, как мы, трудно себя обезопасить. А вот от тех людей, про которых мы сегодня говорим, Существуют определенные правила. И, безусловно, если наш выпуск вас сегодня реально напугал, то в очередной раз неплохо напомнить об этих правилах, чтобы вы чувствовали себя в безопасности в любой ситуации. Итак, во-первых, если вам тревожно на улице, то исключите ночные прогулки в тех местах, где редко встречаются люди. Ведь эта ситуация идеальна для нападения. Если вы идете на прогулку в вечернее или ночное время, то неплохо взять с собой кого-нибудь, кто способен... Дать отпор и помочь вам в случае возникновения какой-то опасной ситуации. Всегда держите на телефон. Даже звонок маме, подруге или другому близкому человеку может отпугнуть напавшего. Средства защиты, такие как перцовый баллончик или другие возможности самозащиты, могут сыграть немаловажную роль в вашем спасении. Если вам тревожно, задумайтесь об их приобретении. Не факт, что вам действительно их нужно будет применять, но их наличие у вас будет еще одним фактором спокойствия. В случае же реального нападения, надеемся, что такого с вами не произойдет никогда, но тем не менее, постарайтесь привлечь к себе как можно больше внимания и дать максимально возможный отпор. И при первой же возможности бегите от нападавшего. В любом случае, в любой ситуации сохраняйте трезвость мышления, ведь холодный разум всегда поможет вам найти
2: выход. А еще кричите пожар, пожар, горим, помогите, горим. Потому что если будете помогите, убивают грабят», многие могут не открыть дверь, к сожалению. А когда будете орать пожар, то шансов на порядок больше. Плюс, будьте все-таки оптимистами, Шансов, что вас, скорее всего, изобьют и ограбят в десятки раз больше, чем вы встретитесь с маньяком. Это, конечно, тоже неприятно. Очень встреча. оптимистичный факт.
0: Мы ждем вас, Челябинский Михаил.
2: То есть меня изобьет и ограбит. Хорошо, на этой доте я перейду к перечню книг, которые мы рекомендуем нашим слушателям. Есть достаточно неплохая книга Жана Маркаля «Хиллоун. история и традиции». Это больше культурологическая и рюкзевическая книга, где описывает возникновение Хиллоуна и как он дошел до нашего времени. Но про современность там не так уж много. Великолепная книга двух авторов Хиза Джозефа и Поттера Эндрю, которую я очень часто советую, «Бунт на продажу. Как контркультура создает новую культуру потребления». Там, конечно, не про Хэллоуэн, там про борцов с капитализмом, которые продают свою борьбу с капитализмом другому виду пользователей. Но схематика и объяснение очень схожи. То, что сделали с Хэллоуэном современные корпорации, медиа, просто продавцы хорошего настроения. Есть неплохая книга э, Дмитрия Кома, отечественного автора, Формула страха, введение в историю теории фильма ужасов, где рассказывается, как используются вот, различные фигуры, в том числе и серийных маньяков. Книга, посвященная знаменитой киноленте Хичкока Психа написанная Стивен Ребелла. Хичкок «Ужас, порожденный психо рассказывает историю возникновения этого фильма. Достаточно тоже интересно, что фильм повлиял на целое поколение американцев и в дальнейшем на представителей других государств. Есть неплохая книга Дэвида Скала. Она выходила достаточно давно, и вы ее в электронном варианте, скорее всего, не найдете. Печатано очень мало. У меня на полочке есть. «Книга ужаса. История хоррора в кино». Очень популярная сейчас книга, которую везде рекламируют, и она часто выпадает в рекламе. После прослушивания нашего подкаста, возможно, у вас тоже появится в подборке этих баннеров, да, где искусственный интеллект или нейронные сетки подсовывают нам определенную рекламу, прослушивая наши разговоры. Это книга Джона Дугласа и Марка Оушейкера «Убийца сидит напротив. Как ФБР разоблачают серийных убийц и маньяков». Ну и великолепная книга «Саша Сулим». Безлюдное место, как ловит маньяков в России, у нее есть аудиоверсия. Это расследование, не ошибаюсь, как на Алтае, проходило десятилетиями, разваливалось дело, но в итоге серийного маньяка поймали.
0: В целом, интересоваться историями, связанными с биографиями антигероев или расследованием преступлений их деяний, нормально, пока это не переходит в грань болезненного интереса. Однако… Общие тенденции, связанные с романтизацией преступников и возведением их в культ, не самая позитивная тенденция для нашего общества, хотя бы потому, что культивирование личности преступника рождает новых поклонников, а следовательно и будущих подражателей. Вспомним в очередной раз старушку Шапокляк с ее хорошими делами. Поэтому для исследователей в области культуры и социальной психологии в настоящее время существует большой задел для выстраивания, на наш взгляд, траектории актуальных исследований в данном направлении, а, возможно, и стратегии профилактической работы. С вами были неправильные эксперты.
1: Не забывайте подписываться
2: на нас. А то Сергей знает, где вы живете. Всех выясним.
0: Цифровые следы от нас не спрятать. Пока-пока. Пока-пока.